0: Lektury Paranormalium Dziś w Radiu Paranormalium zajrzymy do pozycji o bardzo ciekawym tytule Księga tajemnic i rzeczy niezwykłych Wyborem i opracowaniem historii, które znalazło się w tej książce, zajął się Thomas DeGene. Ponad 60 różnych tajemnic i niezwykłości, na prawie 300 stronach Księgi Tajemnic i Rzeczy Niezwykłych, którą w Radiu Paranormalium prezentujemy w odcinkach w całości. Przewodnik z powołania Jeden z najsławniejszych ratowników zapisany w Kronikach Morskich ma na swoim koncie tysiące ocalonych ludzi i uratowana od zatonięcia dobra wartości milionów dolarów. Nie umiał czytać ani pisać i pracował za darmo, bo nigdy nie słyszał o pieniądzach. Chyba najstosowniejszym dla niego imieniem jest Jack Spelrus, inaczej darmowy przewodnik. Spróbuj postawić się w jego sytuacji. Jeśli byłbyś doskonałym nawigatorem, czy przeprowadzałbyś statki przez niebezpieczne wody przez 40 lat bez żadnej zapłaty? Jack to robił. Jeśli byłbyś jednym z najlepszych pływaków na świecie, czy wróciłbyś do pracy, jeśli twoją jedyną nagrodą był strzał w plecy? Jack to zrobił. Jack Spelrus był i nawigatorem, i pływakiem. Pracował wiernie w wybranym przez siebie zawodzie i przeprowadzał statki przez niebezpieczne wody przez 40 lat przy dobrej i złej pogodzie i nie stracił ani jednego statku. Nikt nigdy nie proponował mu zapłaty, a on sam nigdy nie oczekiwał pieniędzy. Niezwykła postać, doprawdy, bardzo niezwykła. Jack Spellruss był morświnem. U wybrzeży Nowej Zelandii znajduje się archipelag Durville. Między wyspami można przepłynąć na skróty tzw. francuską cieśniną, która ciągnie się od Pelorus Sound do satoki tasmańskiej. Zdradliwe prądy i ostre podwodne skały czekają na bezradnych i nieostrożnych. Cieśnina miała złą sławę wśród marynarzy, dopóki nie zjawił się Jack. Od tego czasu droga stała się bezpieczna dzięki temu nadzwyczajnemu morświnowi. Jako pierwszy zapoznał się z nim szkuner Brindle, który płynął z Bostonu do Sydney z ładunkiem maszyn i butów i próbował znaleźć drogę w cieśninie pewnego burzliwego poranka 1871 roku. Załoga zauważyła bardzo dużego, szaro-błękitnego morświna, bawiącego się w wodzie tuż obok wioseł. Wyskakiwał z wody i zachowywał się jak szczeniak, który spotkał przyjaciela i szaleje z radości. Niektórzy marynarze wzięli go za młodego wieloryba i chcieli upolować, ale żona kapitana powstrzymała ich. Brindle płynął za Morświnem we mgle i deszczu przez całą cieśninę, mając cały czas pod kilem głęboką wodę. Według tego, co mówią kroniki, spotkanie Brindla z Jackiem było początkiem niewiarygodnej kariery Morświna. Ponieważ trzymał się blisko Pelrus i czekał na statki, żeby przeprowadzić je przez cieśninę, wkrótce nazwano go Jack's Pelrus, a jego sława szybko rozeszła się po świecie, gdyż wdzięczni marynarze chwalili go za pomoc przy strasznej przeprawie. Przez 40 lat Jack wypływał na ich spotkanie i wyskakiwał na powitanie z wody. Marynarze i pasażerowie przyglądali się mu i wydawali okrzyki na jego cześć, gdyż pod jego opieką niebezpieczeństwo przestawało istnieć. Wielki morświn płynął obok statku, wyskakując z gracją ponad wodę. Nie sprawiało mu kłopotu utrzymanie tej samej prędkości, jako że morświny należą do najszybszych stworzeń wodnych. Jack ścigał się ze statkami godzinami Od czasu do czasu przepływał pod nimi Żeby ukazać się z drugiej strony Niczym owczarek pilnujący stada Ale gdy tylko zbliżano się do cieśniny francuskiej Jack wysuwał się naprzód Przed dziób I pozostawał tam widoczny dla pilota Prowadząc statek przez kanał Aż niebezpieczne miejsce zostało z tyłu W 1903 roku Pijany pasażer ze statku Penguin Strzelił do Jacka z pistoletu Załoga chciała go zlinczować i trzeba było powstrzymać ją od tego siłą. Przez dwa tygodnie Jack nie stawił się na służbie i sądzono, że nie żyje. Ale pewnego ranka przewodnik z francuskiej cieśniny zjawił się znowu. Rada miejska z Wellington wydała ustawę chroniącą Jacka przed prześladowaniami i było to jedyne słowo, do którego marynarze stosowali się bez zastrzeżeń. Po postrzale Jack nigdy już nie wypłynął na spotkanie Penguina. Był to jedyny statek, któremu nie chciał towarzyszyć. Marynarze przestali zaciągać się na ten statek. Mówili, że Penguin przynosi nieszczęście. W końcu, zdany na umiejętności pilota człowieka, Penguin wpłynął na skały i zatonął wraz z pasażerami. Żeby zakończyć spór, czy Jack jest morszwinem czy rekinem, grupa naukowców kilkakrotnie odbyła podróż przez cieśninę i zdecydowanie określiła Jacka jako bardzo dużego morświna. Jack pozostawał wierny swemu powołaniu, ale powoli starzał się. Od czasu swojej pierwszej podróży z Brindle Jack był na służbie dzień i noc, aż do kwietnia 1912 roku. Wtedy zniknął równie niespodziewanie jak się pojawił. Prawdopodobnie padł ofiarą starości i naturalnych wrogów. Ponieważ nie wychował sobie następcy, jego odejście było niepowetowaną stratą. Jack Spelrus, jak twierdzą naukowcy, był ogromnym, niezwykłym morświnem. Nie miał poprzednika, ani następcy. Ale w Kronikach Morskich zapisano go jako ratownika i niezrównanego przewodnika, który uchronił od śmierci tysiące osób. Paranormalium Sny, które dokonały odkryć Glastonbury Abbey, dawno zaginione opactwo, zostało odkopane tylko dzięki serii zdumiewających snów, tak samo jak antyczne miasto Mykeny na Krecie, które wyśniło się młodemu, bogatemu piekarzowi z San Francisco i przemieniło go w sławnego archeologa Heinricha Schliemanna. Dobrze udokumentowany jest także przypadek słynnego konstruktora, wynalazcy silnika parowego, Jamesa Wota. W czasach Wata proces wytwarzania śrutu do wiatrówek był niesłychanie żmudny. Trzeba było najpierw uformować z ołowiu drut, a następnie pociąć go na kawałki, albo najpierw pociąć blachę na małe kwadraciki, a następnie toczyć je pod ciężkimi płytami, aż powstaną z nich kulki. Proces ten nie był ani najprostszy, ani tani. Pewnej nocy James Watt miał dziwny sen. Według jego opowieści sen ów nawiedzał go noc w noc przez jakiś tydzień. Widział on siebie spacerującego podczas silnej burzy, w czasie której uderzające o ziemię krople deszczu zamieniały się w malutkie ołowiane kulki skaczące mu pod nogami. Czy miało to jakieś znaczenie? Czy było to w jakiś sposób ważne? A może ten sen oznacza, że roztopiony ołów wpadając do wody będzie się formował w małe kuleczki? Nie mogąc się oprzeć chęci sprawdzenia, Łot stopił trochę ołowiu w kościelnej wieży, a następnie wylał garnek z ołowiem i obserwował jak ołów rozpryskuje się w powietrzu i wpada do fosy z wodą daleko w dole. Gdy przeszukał fosę, znalazł w niej ołów uformowany w okrągłe ziarenka, idealne do ładowania wiatrówek. Na skutek owego spowodowanego przez sen eksperymentu, wszystkie inne metody wytwarzania śrutu zostały zarzucone i kulki ołowiane zaczęto powszechnie produkować, wylewając roztopiony ołów na wodę. Innym, bardzo niezwykłym przypadkiem, kiedy to we śnie ukazało się rozwiązanie zagadki naukowej, jest historia odczytania babilońskich tablic ze świątyni Bell. Dr. Hermann Hilprecht. Sławny badacz Asyrii z Uniwersytetu Pensylwania pisał książkę zatytułowaną Stare inskrypcje babilońskie. Do ukończenia pracy pozostało mu jeszcze przetłumaczenie inskrypcji z dwóch agatowych kawałków, będących niegdyś, jak sądzono, pierścieniami pochodzącymi ze świątyni Bel w Nippur. Agaty były połamane i niekompletne, przez co próba odczytania widniejących na nich napisów była właściwie skazana na niepowodzenie. Było już późno i doktor Hilprecht, aby choć na chwilkę odpocząć, odłożył zagadkowe Agaty i położył się spać. Jednakże archeolog obiecał wydawcy, że książka będzie gotowa następnego dnia. Pani Hilprecht poszła spać, a jej małżonek ponownie zabrał się do odszyfrowywania fragmentarycznych napisów pod szkłem powiększającym. Ale za chwilę on także usnął. I wtedy jakby czas się cofnął. Doktor Hilprecht zobaczył wysokiego, chudego kapłana starożytnego Babilonu, który stał przed nim uśmiechając się. Kapłan zdawał się być w średnim wieku, a silny wiatr pustynny rozwiewał jego białe szaty. Delikatnym, cichym głosem powiedział po angielsku: "Chodź za mną. Pomogę ci." Doktor Hilprecht wstał, aby podążyć za swym dziwnym gościem. Wówczas zauważył, że nie uniósł się ze swego fotela, lecz z kamiennych stopni, na których zdawał się wcześniej siedzieć. Archeolog szedł za kapłanem przez gorące i zakurzone ulice, mijając od czasu do czasu duże budynki. Każdy wydawał się opuszczony. Wreszcie dotarli do jakiejś masywnej budowli i weszli do ogromnego, słabo oświetlonego pokoju. Gdzie jestem? spytał doktor Hilprecht. W Nippur, pomiędzy Tygrysem a Eufratem w świątyni Bel, ojca bogów. Odpowiedział dziwny gość. Archeolog rozejrzał się dookoła. Spoglądał na drobiazgi i przypatrywał się szczegółom. Dostrzegł wystarczająco dużo podobieństw do rekonstrukcji, jaką wykonali współcześni doktorowi naukowcy, by móc uznać, że dziwny kapłan mówi prawdę. Czy możesz mi powiedzieć, gdzie znajduje się komnata zagubionego skarbu świątyni? Kapłan uśmiechnął się i kazał Hilprechtowi, aby szedł za nim. Prowadził go w dół ciemnym korytarzem, aż na sam koniec do małego pokoju. Stała w nim ciężka drewniana szkatuła, zawierająca kilka kawałków agatu. Wówczas kapłan odwrócił się do Hilprechta i powiedział dwa kawałki agatu, które ty uznałeś za oddzielne, naprawdę tworzą całość. Są częścią pokrytego inskrypcją agatowego cylindra wotywnego, podarowanego świątyni przez króla Kurgalzu. Kiedy rozkazano kapłanom, aby zrobili parę kolczyków dla posagu Bogani Nip, okazało się, że nie mieliśmy żadnego agatu, oprócz cylindra. W tym właśnie pokoju, w którym teraz jesteśmy, rozcięto walec na trzy części, tym samym dzieląc napis. Jedna z części przepadła na zawsze. – Czy możesz mi powiedzieć, jak brzmiał oryginalny napis? – zapytał Hilbrecht. Tajemniczy kapłan bez wahania odwrócił się i na pokrytej kurzem ścianie krypty napisał palcem – Bogowi Ninib, synowi Bela, jego pana, kapłan Bela Kurgalzu sprezentował to. Nagle dr Hilprecht wraz z kapłanem w białych szatach, wciąż stojącym u jego boku, znalazł się ponownie w swojej bibliotece w Filadelfii. Na kawałku papieru leżącym na biurku doktora napisane było słowo Nebuchadnezar, które jeden ze sławnych badaczy starożytności przetłumaczył jako Nebu, me dzieło budowniczego. Kapłan wskazał na napis i rzekł Słowo to znaczy Nebu, chroń moje granice. Chwilę później już go nie było. Ów zadziwiający sen doktora Hiliprochta ujawnił prawdziwą lokalizację skarbca. Ujawnił też, że dwa agaty pochodziły z jednego kawałka i że kiedyś były częścią cylindra wotywnego. Fakt, który został później potwierdzony przez innych badaczy. Wyjaśniło się wreszcie znaczenie słowa Nebuchadnezar, które do dziś uważane jest za poprawnie przetłumaczone ale widmo kapłana nie zdołało wyjaśnić tajemnicy największej. W jaki sposób uśpiony umysł doktora Hilbrechta zdołał rozwiązać te starożytne zagadki? Który PARANORMALIUM Sam, KTÓRY WSKAZAŁ MORDERCE Mabel Schneider siedziała na poręczy Sofy, wyglądając przez okno swego skromnego domu w Morris w stanie Michigan. Mogła stamtąd obserwować wijącą się autostradę i skrzącą się teraz mocno ubitym śniegiem. Była godzina 11.20. Czas, aby jej pięcioletnia jasnowłosa córka Dorothy wróciła z przedszkola. Z jakiegoś powodu pani Schneider była spięta i zdenerwowana. Jej serce biło nierytmicznie, gdy obserwowała jak samochód Dodge, stary model, zwalnia tuż za wierzchołkiem wzgórza. Kierowca samochodu, niebieskiego jak jaja drozda, wydawał się mieć trudności z ponownym nabraniem prędkości. Później samochód, rozpędzając się powoli, skręcił w drogę prowadzącą do Stanley. Za kilka sekund zniknął z pola widzenia. Kiedy po wpół do dwunastej Dorothy ciągle jeszcze nie było, pani Schneider wyszła jej naprzeciw. Na stacji benzynowej zapytała, czy nie widziano dziewczynki. Okazało się, że jakiś czas temu Dorothy mijała stację benzynową w drodze do domu. Nie było jednakże żadnego dalszego śladu dziecka. Przerażona matka skontaktowała się z dyrektorem przedszkola, a on zawiadomił zastępcę szeryfa, który zorganizował grupę poszukiwawczą. Szukano śladów niebieskiego samochodu widzianego przez panią Schneider. Ludzie przepatrywali każdą boczną drogę, wypatrując śladów opon. Niecałe 5 km na zachód od Mount Morris, w odległości około 800 metrów na północ od drogi prowadzącej do Stanley, na przedmieściach Flint natrafiono na teren, gdzie samochód ugrzązł w błocie. Miejscowy farmer Archie Bacon potwierdził, że ugrzązł tu jakiś niebieski samochód. Ślady prowadziły do płotu po przeciwnej stronie, gdzie widoczne były także odciski dziecinnych kaloszy. Po otoczeniu 20-akrowego pola grupa poszukiwawcza odkryła tropy w miejscu, gdzie wiele śladów męskich stóp prowadziło do skrawka zalesionego terenu, przez który przepływał dopływ rzeki Benson. W pobliżu tych śladów znaleziono dziecinną czapeczkę, płaszczyk i sweterek. Zapłakana pani Schneider zidentyfikowała je jako rzeczy należące do jej dziecka. Nowa i liczniejsza grupa poszukiwawcza została zorganizowana przez szeryfa Franka Greena. Ludzie pospieszyli z powrotem nad dopływ rzeki Benson i przeczesali zalesiony teren. Przy wiązie nad samym brzegiem rzeki znaleźli oni część ciała małej dziewczynki, później dwie następne. Zrozpaczeni ludzie z grupy poszukiwawczej znaleźli jeszcze opakowanie gumy do rzucia, korek od butelki i zmiętą chusteczkę do nosa na zmarzniętej ziemi. Szeryf Green wysnuł przypuszczenie, że prawdopodobnie użyto chloroformu, aby uśpić Dorothy. Nie udało się znaleźć narzędzia zbrodni i przypuszczano, że zostało ono wrzucone do rzeki wezbranej teraz w wyniku odwilży. Green przesłuchał farmera arczego Bacona, który okazał się inteligentnym, spostrzegawczym i chętnym do współpracy świadkiem. Koło południa zauważył on niebieski samochód, który skręcił na północ na skrzyżowaniu z drogą wiodącą do Stanley. Widział jak kierowca wysiadł i podszedł do ogrodzenia. Wyglądał jakby niósł na rękach jakiś tobuł. Trzy godziny później widział tego samego mężczyznę, gdy bez powodzenia próbował wyciągnąć swój samochód z zamarzniętego błota. Mężczyzna ten pojawił się później w domu Bacona, aby prosić go o pomoc. Archie Bacon opisał samochód jako stary model czterodrzwiowego Dodge'a, typu sedan, w kolorze niebieskim jak jajka drozda. Był tak mocno opryskany błotem, że nie mógł odczytać numerów na tablicy rejestracyjnej. Mężczyzna zaś, powiedział oficerom, miał przegarbione ramiona i ubrany był w szary płaszcz z tłustą plamą i w szarą futrzaną czapkę. Miał około 50 lat i 1,70 m wzrostu. Jeden z podejrzanych odpowiadał opisowi poszukiwanego mężczyzny, włącznie z tłustą plamą na szarym płaszczu, a jego samochód był starym niebieskim dożem. Na jego szczęście Archie Bacon był niezachwiany w swoim przekonaniu, iż rozpozna człowieka z Tobołem, gdy tylko go zobaczy i nie będzie pomyłki. Dzięki dobrej pamięci Farmera i jego poczuciu odpowiedzialności, niewinnego w istocie właściciela niebieskiego Dodge'a nie aresztowano. Sporządzono listę wszystkich samochodów odpowiadających opisowi Dodge'a zarejestrowanych w krabstwie Genesee. Wojsko włączyło do akcji trzy pościgowe samoloty myśliwskie, które wykonywały loty w poszukiwaniu porzuconych samochodów. W ciągu czterech dni aresztowano i zwolniono około 60 podejrzanych. Aresztowano także podejrzanych osobników, których zauważono w domu pogrzebowym, gdzie znajdowało się okaleczone ciało Dorothy. Wszyscy oni zostali jednak zwolnieni. W Owosow, około 50 km od Flint, 16 stycznia rano, w dniu pogrzebu Dorothy, młody człowiek obudził się na dźwięk budzika. W jego umyśle wyrwanym ze snu głęboko wyryte było nazwisko drugiego diakona Kościoła Chrystusowego w Owosow, Adolfa Hotellinga. Młody człowiek miał pewność, że było to nazwisko mordercy dziecka. Tym młodym mężczyzną był Harold Lutridge. Należał do chóru kościelnego, także był diakonem i znał Hotelinga jako surowego, wyjątkowo pobożnego człowieka, czasami tylko mającego skłonności do kłótni. Lothridge opowiedział ojcu o swoim śnie, że to Adolf Hoteling był napastnikiem i zabójcą Dorothy. Nazwisko we śnie oraz powszechnie publikowany opis poszukiwanego mężczyzny i jego samochodu zbyt dobrze do siebie pasowały. Lotridgeowie w pracy jeszcze raz omówili sen i rozpatrzyli sprawę ze wszystkich stron. Młody Lotridge był przeciwny przywiązywaniu wagi do snu, nie mógł się jednak pozbyć uczucia, że Hoteling był winien popełnienia zbrodni. Obydwaj Lotridge'owie zapomnieli jednakże ściszyć głosy i ich rozmowy usłyszał Sheldon Robinson, sąsiad Lotridge'ów, zatrudniony również przy budowie szkoły. Nie tracąc czasu, udał się od razu do Flint na policję ze swoją informacją. Nagroda, wynosząca już wówczas 8 dolarów, była nie do pogardzenia. Oczywiście to był tylko sen, ale władze szły każdym nowym tropem. Zaledwie ciało Dorothy Schneider zostało złożone na wieczny spoczynek, kiedy policjanci zjawili się w skromnym domu Hotelinga w Owosow. Pani Hoteling właśnie robiła pranie. Jej mąż, ubrany w kombinezon, zajęty był wykonywaniem drobnych prac domowych. Hoteling gwałtownie zaprzeczył jakiemukolwiek powiązaniu z tą zbrodnią. Jego żona twierdziła historycznie, że jej mąż Nigdy by nie popełnił czegoś takiego A gdyby to zrobił, sama chętnie pomogłaby go zabić Oficerowie wyszli obejrzeć samochód Hotelinga Stary model Dodge'a, połyskujący nową warstwą czarnego lakieru Kiedy sygnet jednego z oficerów przypadkowo zarysował farbę Oczom ich ukazał się kolor niebieski jak jaja drosta. Po kilku minutach ludzie szeryfa znaleźli ubranie, tak dokładnie opisane przez farmera Bacona. W jednej z kieszeni znajdował się poplamiony krwią składany nóż i chustka do nosa podobna do tej, która była na miejscu zbrodni. Znaleziono także listę nazwisk kobiet mieszkających w tej miejscowości i poza nią. Lista ta zawierała nazwisko Mabel Schneider. Hoteling przyznał się. Twierdził uparcie, że dręczyła go sprawa Hickmana, mordercy z Los Angeles i że coś musiało wreszcie pęknąć. Część jego zeznań brzmiała następująco. Prowadząc samochód, zauważyłem śliczną małą dziewczynkę. Wziąłem ją do samochodu, myśląc, że podwiozę ją do domu. Ona płakała. Dojechałem do drogi prowadzącej do Stanley, była błotnista i mój samochód ugrzązł w błocie Niosłem dziewczynkę kawałek przez pole Ona ciągle płakała i chciała wrócić do domu Uspokoił ją kawałkiem gumy do rzucia Gdy doszli do dopływu rzeki Benson Dorothy łkała nadal i zagroziła, że powie ojcu Hoteling uśpił ją chloroformem i dwa razy pchnął nożem Zgwałciwszy ją poćwiartował następnie ciało na kawałki. Znajomość anatomii zawdzięczał swemu szwagrowi, weterynarzowi. W swoich zeznaniach przyznał się także do popełnienia dwóch dotąd niewyjaśnionych zbrodni na tle seksualnym na małych dziewczynkach z Owosą. Jedną z ofiar uśpił chloroformem. Sędzia okręgowy hrabstwa wykluczył możliwość zmiany miejsca rozprawy i z zakładu poprawczego w Ionia Hoteling został przewieziony do Flint. W towarzystwie swego adwokata stanął przed sądem, aby przyznać się do winy i usłyszeć wydany wyrok. Pani Hoteling była nieobecna ze względu na ciężkie załamanie nerwowe. Ojciec zamordowanej dziewczynki czekał spokojnie, a kiedy mijał go więzień w kajdankach, wymierzył mu silny cios w twarz. Satysfakcja, na którą czekał od pierwszego dnia tego koszmaru. Adolf Hoteling został skazany na dożywotnie więzienie, co zgodnie z prawem stanu Michigan było najwyższym możliwym wymiarem kary. Natychmiast po procesie przewieziono go samochodem do więzienia Marquette, gdzie przebywał do końca swoich dni. Więzień numer 1938 zamknął sprawę, umierając w 1955 roku. Sprawa została zamknięta, ale tylko dla sądu i policji. Niewyjaśniony pozostał bowiem niezwykły sen, w którym ukazała się postać mordercy. Był to fragment książki Tomasa DeGina, Księga Tajemnic i Rzeczy Niezwykłych. Dalszy ciąg w kolejnym odcinku Lektur Paranormalium. Lektury Paranormalium